0: Guten Morgen zu dem heutigen Podcast von Noah und Noah. Wir gehen heute hauptsächlich auf die Charakterentwicklung von Gretchen an, im Drama bis hin zum Religionsgespräch. Wir behandeln das Kommunikationsmodell nach Schulz von Thun und äh, besprechen am Ende noch das, die Inszenierung des Religionsgesprächs, die wir uns ja
1: alle zusammen angehört haben. Das Kommunikationsmodell nach Schulz von Thun besagt, dass jede Äußerung immer aus vier Teilen besteht. Dem Sachinhalt, dem Appell, den Beziehungshinweis und der Selbstangabe. Gehen wir nun zu Gretchen über. Anfangs ist Gretchen sehr unsicher. Sie lässt Faust abblitzen, als er sie auf der Straße anspricht. Später zeigt sich jedoch, dass sie gerührt war von diesem mysteriösen Mann, wie sie ihn nennt. Beim nächsten Aufeinandertreffen erzählt sie Faust über ihr Leben und durch ihre Aussagen lassen sich ihre Ziele herausstellen. Ja, durch ihre Schlechtredung gegenüber Faust dieserseits erhofft
0: sie sich von ihm Mitleid und Bewunderung. Erhofft sie sich, indem sie sich als Mutter oder Hausfrau empfiehlt. Außerdem sieht man dadurch, dass Faust ihr den Schmuck geschenkt hat und sie ihn immer nur im Heimlichen tragen durfte, die Barrieren ihrer, ihres Kleinbürgertums, denn sie ist auch äußerst arm. Und wie gesagt, durch all diese Punkte, die ich jetzt gerade gesagt habe, erkennt man, dass sie aus dem Kleinbürgertum kommt
1: und dementsprechend nicht aus derselben angesehenen Schicht wie aus der der Faust kommt. Man sieht außerdem an dem Blumenpflückspiel, was sie im Garten spielt, dass sie ziemlich klug ist. Sie erhofft sich dadurch eine Reaktion von Faust auf den aktuellen Stand ihrer Beziehung. Ja, des Weiteren sieht man in Selbstgesprächen von Gretchen im Gartenhaus
0: bzw. ihrer Stube, dass sie nicht wirklich versteht, was Faust für sie empfinden kann. Also man sieht sozusagen Selbstzweifel. Sie hält sich selbst für ein kleines Kind. Sie sieht aber, obwohl sie sich realistisch mit der Beziehung auseinandersetzt, trotzdem Chancen bei ihr und sie merkt im Unterbewusstsein, dass sie Faust vermisst und von ihm
1: abhängig ist, bedeutet, dass sie ihn liebt. Egal, ob man ihre reaktiven oder aktiven Aussagen betrachtet, bleiben ihre Ziele immer die gleichen. Das heißt, sie hat keine inneren Konflikte.
0: Ja, und damit kommen wir dann auch mal zum Religionsgespräch. Und wir würden jetzt mal mit Fausts generellem Religionsverständnis anfangen, welches, wie wir wissen, ja etwas anders ist als bei den meisten Menschen, da Faust ja gelehrter ist und somit eine etwas andere Weltanschauung hat. Faust ist Verfechter des Pantheismus, das bedeutet, er glaubt daran, dass Gott in allen Dingen steckt und es keinen traditionellen christlichen Gott gibt. Er hält den christlichen Glauben ähm, sowieso für ein gesellschaftliches Konstrukt und glaubt, dass sehr viele Menschen nur an Gott glauben, da die Gesellschaft es so vorsieht. Das werden wir später auch noch merken, ist bei Gretchen nämlich außerdem der Fall. Wenn man nämlich nun aufs Religionsgespräch dann sieht man, dass Faust äußerst überheblich wirkt und er spricht Gretchen auch dauerhaft mit Diminutiven an.
1: Gehen wir nun zu Gretchens Religionsverständnis über. Gretchen ist traditionelle Christin. Diese Werte wurden oder werden ihr immer noch von ihrer Mutter sowie der Gesellschaft vermittelt. Sie glaubt, da sie nichts anderes kennt und die Gesellschaft ihr den Glauben aufgezwungen hat. Sie legt viel Wert darauf, ob Faust gläubig ist oder nicht, zumindest denkt sie das. Sie möchte unbedingt ein Glaubensbekenntnis von Faust hören, da sie denkt, sie wäre gläubig. Jedoch ist das für sie kein Ausschlusskriterium, ob Faust gläubig ist oder nicht. Also lässt sie sogar zu, dass Faust zu ihr kommt, obwohl das jegliche Glaubensgrundsätzen widerspricht. Ja, und wir sehen ja auch dann in
0: Martens Garten, dass sie für ihre Liebe zu Faust ja wortwörtlich über Leichen geht. Also sie würde sogar in Kauf nehmen, dass ihre Mutter etwas zustößt, indem sie ihr diese Tropfen gibt. Ich meine, sie geht zwar davon aus, dass es ein Schlaftrunk ist, aber sie weiß es ja nicht genau, was es ist. Und da sieht man schon die erste wirkliche radikale Veränderung bei, bei Gretchens Charakter. Denn anfangs dachte Gretchen noch, die Ehe wäre ihr wichtig, da sie ja eine Erfüllung oder besser gesagt eine scheinbare Erfüllung ihres christlichen Bedürfnisses
1: ist, was wir ja, wie wir wissen, gar nicht so ist. Dadurch, dass er ihre Mutter das erste Mal hintergeht, merkt man auch schon, dass die Liebe ihr wichtiger geworden ist als die Religion. Ihr Ziel mit der Frage, nun sag, wie hast du es mit der Religion, ist es, zu überprüfen, ob Faust zu ihr passt. Schlussendlich ist es ja jedoch egal, ob Faust gläubig ist oder nicht, denn sonst wäre sie einfach gegangen. Dann kommen wir jetzt mal zum Ergebnis
0: von dem Religionsgespräch. Also Faust hält den christlichen Glauben für ein gesellschaftliches Konstrukt, wie wir ja schon erwähnt haben. Er kann nicht wirklich sagen, dass er christlich ist, um Gretchen zu befriedigen, da er das ja mit seinem Gewissen nicht vereinbaren
1: kann, denn er ist ja Gelehrter und kann somit nicht wirklich christlich sein. kann jedoch auch nicht die Wahrheit sagen, da er bangt, sie würde ihn dann verlassen.
0: Also wie wir jetzt rausgearbeitet haben, ist Religion für Gretchen auf jeden Fall wichtig, die Liebe,
1: wie man sieht, jedoch definitiv wichtiger. Das sieht man einerseits daran, dass sie hartnäckig nachfragt, ob Faust gläubig ist. Jedoch bleibt sie bei ihm, obwohl er kein Glaubensbekenntnis abgegeben hat. Also scheint es jedoch nicht so wichtig gewesen zu sein, da sie sonst nicht bei ihm geblieben wäre. Außerdem sündigt sie auch noch für ihn, indem sie ihrer Mutter diesen vermeintlichen Schlaftrunk gibt, um eine gemeinsame Nacht mit Faust zu verbringen.
0: Ja, und wie man jetzt an dem Religionsgespräch auch definitiv erkennt, ist, dass Gretchen sich teilweise im Laufe des Dramas halt emanzipiert hat. Das heißt, man stellt fest, dass Gretchen auf jeden Fall selbstbewusster geworden ist, da sie ja am Anfang dauerhafte Selbstzweifel hatte und mittlerweile ja, wie Noah schon gerade gesagt hat, beinahe über Leichen geht. Sie lehnt sich ja auch bedingt gegen ihre Mutter auf, was anfangs ja vollkommen unvorstellbar war, da ihre Mutter ja sie die ganze Zeit so doktriniert hat und jetzt am Ende sie eigentlich nur noch ihre eigene Sache durchzieht. Mit Faust will sie eine Beziehung haben, was gesellschaftlich nicht angesehen ist, da sie auf unterschiedlichen Ständen kommt. Jedoch ist ihr diese Beziehung, diese Liebe wichtiger als die Gesellschaft, was man auch anfangs nicht erwartet hätte.
1: Kommen wir nun noch zu der uns vorgestellten Inszenierung des Religionsgesprächs. In dieser wird Faust sehr aggressiv dargestellt. Gretchen kann seine schwammige Antwort nicht akzeptieren und fragt immer wieder nach. Die Antwort von Faust wird steigernd vorgetragen, so klimakterisch. Er wiederholt sich jedes Mal und wird dabei immer lauter und aggressiver. Ja, und da ist es auch egal,
0: wie oft Faust sich wiederholt, es ist es egal, wie oft Gretchen nachfragt. Dieses Gespräch sozusagen wiederholt sich immer wieder. Es klingt zwar doof, aber es hat seinen Sinn und das ist eine ganz eigene Interpretationsmöglichkeit. und man merkt auch hier, wenn man das, die, das Drama zum ersten Mal gelesen hat, käme man auf diese Inszenierung wahrscheinlich gar nicht. Aber es ist schon bewundernd zu sehen, wie viele verschiedene mögliche Inszenierungen es ähm,
1: für diese einzelnen Szenen gibt. Gretchen entwickelt sich von einem armen, braven, schüchternen Mädchen, mit kleinbürgerlichen Tugenden ausgestattet im Laufe des Dramas zu der Verliebten. Diese Liebe macht sie blind und sie lässt sich von Faust ungewollt in einen anderen Menschen verwandeln. Das war's mit unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen.